0: Вітаємо з вами подкаст «Своя сорочка», створений командою центру «Ейдос». Тут ми говоримо про українську ідентичність і прояви в різних сферах суспільного життя. Розширюємо власні уявлення про сучасну українськість та формуємо персональні лекала. З вами Ольга Будник.
1: Та Віктор Артеменко.
0: В сьогоднішньому епізоді ми поговоримо з Оксаною Матіяш випускницею Оксфордського університету, виконавчою директоркою громадської організації Навчай для України, а також членом ради фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Оксана, привіт. Вітання. Ну, насправді, коли ми говоримо про свою сорочку, ти е, навчалась в Оксфорді, навчалась в Україні. Де тобі ближче було до тіла? Що, що насправді по системі освіти ближче тобі? Яка, яка освіта тобі більше подобалась? Чи можна їх порівнювати взагалі? Як ти себе почувала там?
2: Я взагалі люблю носити сорочки, різні сорочки. І е, українську освіту я за шість років я навчалася в Україні – це був університет моєї мрії, так? і я думаю, якби, шість, якби від, від, відстрочити цей час назад, я думаю, що я б все рівно вступила на той самий факультет і в той самий університет. Але в мене завжди був такий світогляд, чому б не спробувати щось інше. Чому б не чому б не спробувати і не вступити в найкращий університет у світі? Ми вважаємо, що це найкращий університет в Оксфорді, але це був насправді прекрасний момент відчути насправді різницю. Чому, коли ти чуєш, коли ти навчаєшся в Україні, ти чуєш багато у українська освіта там не коренне спроможна, чи українська освіта там не дає тобі тих знань, чи не дає тобі тих навичок і. Насправді, коли я їхала в Оксфорд, то у мене було досить таке вже, напевно перенасичення українською так тому що шість років в університеті, потім я ще розпочала аспірантуру, і справді було цього багато. Але коли я приїхала в Британію, вступила в Оксфорд, насправді під час навчання там я зрозуміла, що багато тих речей, які отримала в українському університеті, вони для мене були сильною основою. Так? Я закінчувала міжнародне право, і я думаю, що та освіта, яку отримала в нас в Україні, вона стала дуже потужним для мене бекграундом. Так? Звісно, стиль навчання, формат навчання, він все-таки відрізнявся. Так? І я думаю, основна відмінність між освітою в Британії і освітою в Україні – це був діалог. У мене більше було можливості висловлювати свою думку під час навчання. Так? Насправді мені було соромно, якщо я не встигала щось прочитати до лекції. Так? Тобто, напевно, це основна відмінність, що ти вже маєш бути підготовленим вести діалог. Вже на лекції, якби для того, аби максимально так мати змогу отримати ось ці ці знання, і напевно від тебе очікувалось, що ти будеш челенджіти щось, так що ти будеш там піддавати щось сумніву. Тоді, як в все-таки в українській лекційній аудиторії, мені цього трішки бракувало.
0: А що тебе спонукало повернутися, бо насправді ж, дуже часто так буває, що люди спеціально вступають в якийсь іноземний університет з тим, щоб далі продовжити своє життя вже за кордоном, тому що їм чогось бракує. Ми вже з'ясували, що в принципі база у нас достатньо хороша, освітня, але так чи інакше ти тут в Україні. Чому?
2: А, супер питання, це моє люблене питання. Я, коли вступала в університет за кордоном, так, насправді я вступила в Оксфорд не з першого разу, я це робила кілька років до того, але мені не вдавалося, тобто щось було не так. Потім я взяла паузу на три роки, продовжила працювати і вступила знову. І коли я вступала, тому моєю основною мотивацією було не виїхати з країни. Моя основна мотивація насправді була отримати знання, це була магістратура публічної політики, так? оскільки я хотіла продовжувати працювати в публічній сфері. Мені здається, що взагалі публічна сфера – це та, це той сектор, де можна одним рішенням вплинути на велику кількість людей водночас, але це рішення має бути виваженим, воно має бути добре пропрацьованим, там мають бути якісь об'єктивні дані, так, і от саме це я поїхала вивчати. Я отримала стипендію, яка насправді не мала ніяких там зобов'язань повертатися в країну, тобто я могла продовжити там працювати, і насправді таким був мій попередній план. Я вважаю, що в цьому немає нічого страшного, якщо ти після магістратури чи навчання за кордоном отримаєш міжнародний професійний досвід, але буде класно, супер, якщо ти повернешся в країну. Я жартую, і десь можна почути, що я мала працювати на Королеву Британії, розпочинати непогано. Um, зараз це вже буде тоді. Ця інституція називалася Служба трибуналів і суддів її величності. Зараз я думаю, це буде його величності. Um, але мені прийшов мейл, лист, розсилка, що Teach for Ukraine навчає для України шукає нову сео, і я пам'ятаю, це було найважчі 48 годин в моєму житті для прийняття цього рішення залишитися в Лондоні і працювати там, чи поїхати додому в Україну, спробувати відродити організацію з класною місією, але посередині локдауну з дуже малою кількістю коштів на рахунку з командою там лише з двох людей. Але це бажання, не бажання, а напевно, моя особиста історія, як я опинилася там, де опинилася, Через освіту. Так? Освіта – це те, що трансформувало моє життя і допомогло мені опинитися там, де я є. І, напевно, це було основним моїм фактором – повернутися в країну. А ще також імпакт. Питання, то які ти може зробити в країні, яка вже розвинута, де, в принципі, проблеми є, але вони не настільки... Напевно, такі глибокі і цікаві, аніж повернутися в країну, додому, і все-таки зробити, спробувати зробити цей внесок в позитивний розвиток твоєї країни як молода людина, а не повертатися, можливо, в країну через 20-30 років, коли вже ти не матимеш стільки енергії і сил. Тому, та, тому ми сьогодні тут.
1: Я маю питання до тебе про освіту як про сферу, і воно більше, скажімо так, якою ти бачиш мету освіти? І чи, можливо, по твоїх спостереженнях за останні там, 30-40 років мета освіти якось змінилась чи трансформувалась?
2: Um... Я, якщо коротко, освіта це про всебічний розвиток людини, так і всебічний розвиток англійської слова холістик, холістичний, так. Тобто це справді такий всебічний, комплексний, систематичний, широкий, глибокий. Ось ці всі слова, так. А не можна сказати, що освіта це про щось формальне, це про диплом, чи це про завершення школи, це про так. Це справді про те, що ти отримуєш в процесі своєї освітньої подорожі, так навички, знання, можливість розвитку, можливість реалізувати свій потенціал і, в принципі, принести щось корисне суспільству в країні. Недарма є ось це поняття освітньої нерівності. Так? Чому, наприклад, в Україні в Конституції, як і в багатьох країнах, пише про те, що доступ до освіти є рівним, безкоштовним і так далі. Тому що саме дуже часто там, нерівний доступ до освіти чи неякісна освіта є причиною того, чому там люди не, не, не мають змоги реалізувати свій потенціал економічний, особистісний, чому країни деякі так, вони відстають в розвитку, або вони не є настільки конкурентно спроможними їхня економіка. Так? Дуже часто світа саме є тим чинником, який впливає на, на життя, на долю людини, суспільства, громади, міста, країни і світу в цілому.
1: І чи це змінилося, якби роль або мета освіти протягом останніх років? Можливо, щось загострилося, чи відійшло навпаки в минуле?
2: Можна дуже часто почути в різних блогах, чи там дискусіях, подкастах, так? Чи потрібна зараз освіта, чи потрібно йти в університет? Тобто, Формальна, неформальна освіта, так ми можемо говорити про освіту як про щось формальне, як я вже сказала, так отримуєш диплом, певний документ, який сертифікує або підтверджує те, що ти там вмієш там читати, писати там володієш там одинадцятима класами, там і так далі. А можна говорити про освіту як про рушій. Розвитку, так? Я думаю, що е, зараз з глобалізацією, з доступом до інформації, світа стала дуже доступною. Так? Е, тобто е, там, люди щоденно стикаються з вибором того, що скільки курсів безкоштовних, університети топові, так Я думаю, що це дуже-дуже великий, е, е, велика відмінність е, між там, сьогодні і тим, що було 50 років назад. Так? Більше людей стали освіченими глобально у світі, е, більше людей почали говорити про там, необхідність змін в освіті, навичок, там, не знаю, предметів, які потрібно вивчати, і що повинна освіта давати в цілому. Так? Я думаю, що це взагалі такий постійно, освіта – це, це, це та сфера, яка постійно розвивається, вона не стоїть, але водночас це сфера, де зміни, можливо, бувають не настільки швидкими, як би нам хотілося сучасно. Часним людям. І на це є теж певні причини.
0: А те, що стосується безпосередньо організації, та, навчай для України. Ви е кого ви, власне, навчаєте? Ви навчаєте вчителів, дітей, я не знаю, викладачів. Що значить навчати для України? Розкажи, будь ласка, нам, аудиторії. Що це, що це означає для тебе? Ну, і сукупно, чим займається організація?
2: Оля, це насправді ці всі питання, які я собі задавала насправді рівно два роки тому. Сьогодні мені LinkedIn нагадав, що я святкую дворічну річницю а, того, ми того яке прийдалося <світ> <від? ристо-> <п'є> <п'є> до навчань для України. Um, і це всі ці питання, які я задавала собі рівно два роки тому. Найбільше мене пам'ятає тоді прива було те, що «Навчай для України» — це частина глобального бренду Teach for All, або «Навчай для всіх». Це глобальна мережа організацій, яка зараз присутня в 61 країні, і мета спільна мета — це, в принципі, розширення освітніх можливостей для дітей, в яких доступу до них набагато менше. Кожна країна працює з власним контекстом. Так? В Україні — це контекст освітньої нерівності. Ми в «Навчай для України» залучаємо найкращих українських випускників і молодих спеціалістів до викладання, вчителювання, як мінімум, на два роки в громадах.
0: Чекай, чекай секунду, тобто людина, яка взагалі закінчила, я не знаю, наприклад, технічний факультет, збиралася йти працювати інженером. І тут ви її кажете, гай, іди до нас, давай будемо навчати для України, правильно?
2: Та сут, якраз це, в принципі, те, що ми хочемо робити. Не хочемо робити, це те, що ми робимо. Так? Ми розуміємо про те, що а, зараз а, в Україні молодь. А, Таланові та молодь майже не обирає професії вчителя. Ми бачимо, коли випускники шкіл з найнижчими балами ЗНО, вони йдуть до педагогічні університети. Вони не вмотивовані ставати вчителями, дуже часто ми, ми бачимо, що вони мотивовані швидше отримати диплом. І коли ми говоримо про розвиток країни, про розвиток людського потенціалу, який є основним стратегічним інструментом а, взагалі а, добробуту і благополуччя країни, а, коли, а, коли ти розумієш, що через кілька років а, криза буде вчителі в Україні настільки великою, я за це справді переживаю. І я, я пам'ятаю по собі, хто мене заряджав і надихав в школі. Це були певного типу вчителі, так? Це дуже часто були молоді вчителі, які якби використовували якісь такі сучасніші комунікаційні методи, щось нове, щось таке незвичне. Тому навчання України саме фокусується на тому, аби рекрутити залучати найкращу українську молодь, а насправді у нас це люди в середньому там 22-27 років, бувають також і старші, які готові і хочуть брати на себе зміни в країні і робити їх через освіту, локально, на місцях там, де ці зміни потрібні найбільші. В Україні освітна нерівність вона має конкретну цифру. Це дані до війни, майже одна, третина, майже одна третя українських учнів вони навчалися, навчалися і проживали в сільській місцевості 1,2 мільйони. Це як населення Естонії, так уявімо собі. І ПІЗа 2018 року дослідження авторитетне показало, що в середньому такі учні майже на 2,5 роки відстають від своїх хробасників в місті. І дуже важливо, важливий фактор це насправді розташування школи, географічне, географічне Пункт, населений пункт. Так? Ми бачимо, що в малих громадах, там, в селах молодь звідти їде. Ці загальна тенденція завжди була в країні, не лише в Україні. Так? І ми бачимо, коли діти не бачать перед собою багато там, прикладів рольових моделей, молоді, які мають класну освіту, є там, учасниками класних програм. Ми беремо таку молодь і вона переїжджає на два роки в громаду і працює там з дітьми. Через, через те, через інструмент вчителювання. Так? Вони навчають у школах, вони не є волонтерами, вони є вчителями. Вони працюють з дітьми, з колективами. І це дуже важливо, адже наші учасники і учасниці Teach for Ukraine мають змогу зрозуміти взагалі контекст, в якому живе дитина. Освіта – це не лише школа, це середовище, яке має продовження після, після школи. Так? Це те, де ти проводиш свій час з сім'ї дома, поза домом. Так? І тому нам дуже важливо як програмі розуміти ось цей контекст, середовище, в якому дитина розвивається, або чому не всі українські діти мають рівний доступ до можливостей.
1: Можливо, вже з досвіду проекту є приклади того, як в Впливає, як впливають ці вчителі молоді не тільки на дітей, а й на інших вчителів, які живуть в тій громаді, якщо можна, от кілька прикладів.
2: Ем, перш за все, я б хотіла сказати, що програма, напевно, найбільше впливає на життя самого учасника або учасниці, так? Ми дуже часто бачимо, о, наші учасники – це випускники Могилянки, УКУ, Шевченка, інших топових регіональних вузів, і вони б могли піти і працювати будь-де зараз, так? Талановитих людей, їх потрібно завжди всюди, але вони обирають, якби. Кардинально змінити своє життя, так просто переїжджають в громаду в малий населений пункт, де інколи часом а, нічого немає. Так, є, ми працюємо інколи в громадах, де є просто там магазин, а, може не бути банкомату, так і а, за два роки людина трансформує своє життя дуже кардинально. Вона починає розуміти дуже часто, що Україна, в якій ми з вами живемо, так, це не типова Україна. Типова Україна зовсім інша. Так. І тому це справді кардинально впливає на світогляд і на, на життєву траєкторію молодої людини. На, на, як впливає на, на, на колективи вчителів, це дуже цікавий процес. Так. Ми знаємо, що дуже часто, особливо в малих громадах, Мало, мало, мало молодих вчителів, мало молодих педагогів. Так? Ми бачимо, що якщо вони туди приїжджають, то дуже часто вони там і швидко залишають. Так? Але ми працюємо з тими школами, партнерами, з директорами, які налаштовані дуже відкрито до того, що в колектив прийдуть молоді люди, що вони будуть мислити поінакше, що вони нещодавно самі відносно недавно закінчили школу. І у них буде своя думка стосовно того, як має бути організований навчальний процес. Не завжди ця думка буде співпадати з їхньою думкою, так? Але ось ця можливість мати цей діалог, інколи нелегкий діалог молодого покоління з з більш поколінням, так, він є дуже таким, є дуже захоплюючим. Так? Ми бачимо, як на початку а, а, відбувається там, зо, там стик з цих або клаш, якщо англійською, цих поколінь. Так? Uh-huh. І ми бачимо потім, як, як обидва покоління вони починають прислухатися один до одного, вони починають разом працювати, вчителі-колеги починають там вже не так. А, Погано дивитися і ставитися до Тіктоку, використовуючи його в, в роботі. Ми бачимо дуже часто наші учасники взагалі допомагають школам і, і своїм колегам перейти на онлайн-навчання. Так? Тому що людині дуже важко, якби особливо українським читалям, які стикаються щодня з такою великою кількістю роботи, їм важко якби, оволодівати новими інструментами. Наша ідея в тому, щоб якраз наші учасники, які там технологічно народилися вже з технологіями там в руках, щоб вони допомагали своїм колегам, допомагали своїм учням, батькам учнів. Так? Тобто це така, відбувається, поколіньова взаємодія. Такі
1: агенти змін на місцях.
2: Та, я, я не знаю, агенти змін дуже багато в цій країні, так? Давайте назвати їх освітні змінотворці, можливо, uh-huh. ми так їх десь називаємо.
0: Але мені цікаво, насправді, ти, коли казали про те, що ви є частиною глобальної мережі, можемо зробити висновок, що подібна ситуація є не тільки в Україні, коли діти там не мають ну мають доступ не до однакового по якості рівня освіти. Та? І, тобто виходить так, що в принципі ми не унікальні в цій історії, але у нас є, ну скажімо так, можливість це виправити, в тому числі завдяки вашій програмі. І я собі подумала: ну, от враховуючи те, що зараз дуже розвивається волонтерство. Під час війни дуже багато людей волонтерять. Вони, крім того, що постійно там працюють та роблять якусь користь для держави, вони ще додатково виділяють свій час для того, щоб проявити таку ще соціальну відповідальність. І як ти думаєш, в майбутньому це може стати такою як основою, скажімо так, да? ну, тобто війна закінчиться, ми переможемо, і все одно залишиться оця потреба у людей, да? поки ще ну, може на першій хвилі, але далі було би добре це зробити на постійній основі, ну, скажімо так, волонтерити. Чи це може бути такий приклад, чи ви це для себе розглядаєте як варіант, коли людина, наприклад, два роки свого життя, цілих два роки свого життя, молодого життя, ну, що важливо, вона присвячує тому, щоб вкладати в розвиток дітей, ну, напевно, десь там в віддалених місцевостях, скажімо так, від великих міст. Правильно?
2: Взагалі моя мета, о, професійна, це те, щоб оцей дворічний досвід в Teach for Ukraine в резюме він не прирівнювався до досвіду о, Оксфорду та Гарварду. Да, до, до якого віку можна бути я ще <нд yards> <ś"> <grupo> Там Безстроково. Насправді мене дуже вразило в Оксфорді побачити рекрутера, рекрутера Teach first, навчати для Британії. Там. Ем, мої одногрупники на факультеті ем, публічної політики, троє з них, так? вони були учасниками подібних програм: ем, навчання для Америки, навчання для Індії, навчання для Австралії, навчання для Британії у себе в країнах. І потім вони поїхали навчатися в Оксфорд. Для них це вони, я жодного разу від них не чула про те, що вони говорили про цей досвід як про щось два роки з мого життя, жартовність. Ні, вони говорили навпаки про те, що це змінило їхнє життя, це дало їм зрозуміти рано, дуже рано в їхньому житті, чим вони хочуть займатися, чому вони хочуть присвятити своє життя. І перша робота в дуже багатьох випадках для молодої людини — це травматичний досвід. Навряд чи є багато людей, яких класна була перша робота, або які говорять про це, як про найкращий досвід. Коли ти йдеш на таку програму, як навчання для України», у тебе є спільнота однодумців, людей, які об'єднані однією місією, бажанням творити ці зміни. У тебе є підтримка финансово стипендія щомісячна. У тебе mm, є підтримка. Це вже непоганий мотиватор. Та, ти, я, але я не, скажу, не питайте, скільки, я не скажу. Це НДА. Uh, uh, у тебе є твій uh, ментор, який з тобою працює і підтримує тебе протягом двох років. І у тебе є ком'юніті, ця спільнота взагалі міжнародна. В Британії це справді престижно для випускників Оксфорду і Кембриджу йти на два роки на цю програму. Uh, uh, я думаю, що кілька років поспіль навчання для Британії було було одним з топ-10 роботодавців для молоді в країні. Я, мабуть, це не, не наступні кілька років для Tech for Ukraine, але я б хотіла, щоб ем, ми також стали якби ем, серйозним Серй... Серйозної організації для української молоді, яка б бачила початок свого професійного життя а, через навчання для України.
0: То я починаю переживати. Я просто думаю, що зараз нас послухають студенти педагогічних університетів і скажуть, та нащо нам тут вчитися? Я краще зараз переведусь на економічний чи там технічний, і потім піду ті шфою країн і буду навчати те, що хотів робити, але за кращих умов. Ні, ви такого не боїтесь?
2: А, ні, насправді ну, серед наших учасників є в тому числі випускники педагогічних вузів. Так податися на програму Програму, може молода людина з як мінімум бакалавра, так? ми не ставимо собі за мету лише там, або не беремо випускники педагогічних вузів, чи лише педагогічні вузи, у нас є певні критерії, у нас є профіль учасника чи учасниці, яку ми хочемо, щоб прийшли до нас на програму, так? ми розуміємо про те, куди вони йдуть, там справді у, у дітей дуже мало доступу до інформації про можливості, у них недостатня віра в себе і в свій потенціал, так? і можливо ці діти, діти не так часто чують про те, що вони талановиті, навіть коли вони справді дуже талановиті. І ми хочемо, щоб ця, ці молоді люди вони були певним носієм певних цінностей, і щоб вони показували українським дітям там маленькі громади в селах про те, що Ну, ми не хочемо залишати нашу країну, ми не хочемо е- її залишати, ми хочемо продовжувати, не продовжувати, ми хочемо її розбудовувати, будувати, уявляти разом і робити це якби, е- через освіту, через такі зміни, і мені ст... мене це надихає кожен кожен день,
1: насправді. Насправді, надихає не тільки тебе, бо я знаю, так спілкуюся з людьми, і я знаю багатьох, хто і подавався на навчання для України. Тих, хто... і, і знає таких, хто і пройшов, і вже ну, два роки відпрацював. Моє питання буде стосуватись трошки іншого. Ось ти навчалась на публічній політиці. Я думаю, що це та оптика, якої вже важко позбутися. І ти багато говориш про саме глобальні зміни масштабні. От у нас є система середньої освіти, Понад 400 тисяч вчителів, 16 тисяч шкіл. Масивно, дуже велике.
2: Трошки менше вже шкіл, вже? 14. Так.
1: А, чи ти думала, і які яке маєш міркування з того приводу, ну, скільки часу і потрібно для того, щоб змінити ось, власне, ось ту поведінку, привести ось ті школи вчителів? до такого вчителювання, до такого навчання, до такої освіти, якої б тобі хотілося. От, ти думала над особливостями такого проєкту? Скільки це часу може зайняти?
2: Я насправді думаю про такі речі постійно. І питання, про те, якою я уявляю українську освіту, воно без відповіді ще досі. Так? Тому що коли я починала свою роботу так, з Teach for Ukraine, навчання України. У мене було таке досвід, таке негативне ставлення, з таким упередженням про те, що так, треба все міняти, українські вчителі не такі, українські школи не такі, все не таке, зараз я приїду тут з Оксфорду, так не треба було, так не треба робити. — Типовий випускник іноземного
0: університету. —
2: Десь так. А потім, коли ти починаєш би, бачити школи, спілкуватися з вчителями, слухати їхні історії, ти розумієш, що взагалі, я думаю, що більшість українських вчителів, абсолютно більшість українських вчителів – це неймовірні люди. Тому що вони працюють в надзвичайно екстремальних умовах. І я не кажу лише про війну. Так? Престиж професії вчителя в Україні зараз надзвичайно низький. Ми бачимо, коли на вчителів як би, покладають, чи не там, там не знаю, розвиток особистості, розвиток українського громадянина? Ну, це важка робота, правда? Якби батьки також мають певні очікування вимоги до вчителя, якою має бути дитина, і чому вона не така ці люди в цій професії вже надзвичайно довгу кількість часу. І вони там, тому що вони мотивовані бути там. Більшість з них прийшла в цю професію тому що вони хотіли, і покликання. вони вппачають, так, покликання. Вони вважаються це своїм покликанням і вони вбачають велику цінність і а, Би, велику відповідальність, яку на них е, поклали. Так? І мені здається, що зараз українське суспільство недостатньо цінує українських вчителів. Це однозначно. І я би, е, маю дуже зараз сильну думку з цього приводу. Е, і я скажу, що зараз, спілкуючись з українськими вчителями, я бачу, як дуже багато з них переживають про те, а хто буде наступним поколінням цим, і чи буде це наступне покоління. Е, е, і вони там зараз залишаються, е, би, навіть вчителі пенсійного віку, не тому, що за все, вони там мають сили хоч а Дуже часто, тому що вони бачать, що немає кому передати. І вони хочуть, вони хочуть навчати, передавати свої знання, але немає кому, на жаль. Так? І це треба змінювати. Але там, от, ті, лише ті в Україні», «Навчаль для України» це точно не змінить. Цього недостатньо. Так? Це глибока системна проблема не лише в Україні. «Навчаль для Америки», наприклад, це наша це, якби, організація, з якою розпочалося все. В 89-му році вона виникла у відповіді відповідь на національну кризу з вчителями, педагогами в Америці. Там також молодь не хотіла і не йшла в вчительську професію. Так? І сама ідея була, щоб випускники топових університетів замість корпоративного світу йшли на два роки як мінімум в освіту. І щоб Більшість з них там і залишалося. Так? Насправді, є дуже багато відомих людей в Америці, і політиків, і засновників великих шкіл освітніх ініціатив, які розпочали свій, якби, свій професійний шлях з навчання Америки. І зараз, вже там, через 20 років після програми, вони реально якби, змінюють щось системно. І це, знову ж таки, наштовхує на думку про те, що будь-які освітні зміни – це довготривалі зміни. Інвестиція в освіту – це довготривала інвестиція. Ти не бачиш результату вже тут і зараз. Навіть з підходом навчання для України ми розуміємо, що перебування там, дворічне наша учасника чи учасниці, воно насправді може мати реальний найбільший вплив згодом через кілька років на життя тієї чи іншої дитини, так, яка вибере університет, чи повірить в себе, чи захоче там, реалізувати якось свій потенціал. Um, тому уявляти зміни, чи щоб 400 тисяч українських вчителів якось змінилися чи стали іншими. Якби це, це утопія. Так? Дуже багато українських вчителів є супер-класними педагогами. Я люблю зараз читати, скажу так, останню групу в Фейсбуці «Батьки СОС». Там зараз батьки українські. Це, мабуть, найбільший паблік українських, українських батьків в, в Україні. І дуже часто зараз батьки, за кордоном, діляться фідбеком, зворотнім звязком про те, які діти ходять у школу. І мені подобається, приємно читати, як дуже багато з них пишуть про, маючи зараз мого вперше порівняти освіту і, там, педагогів українських і за кордоном, як дуже часто вони пишуть про своїх українських вчителів, як за ними діти сумують, як батьки за ними сумують. І один з останніх постів, мені здається, в якійсь групі було про те, що нам потрібно було цінувати наших вчителів більше. І я думаю, що, мабуть, зараз те, що відбувається з повномасштабною війною, з тим, що багато українських сімей, жінок, дітей за кордоном, я сподіваюся, що це також дасть позитивний поштовх для українських батьків, дітей, переосмислити і зрозуміти, що українська освіта все-таки дає класні знання, класні навички, саме через те, що в Україні є класні вчителі. Але, звісно, є, є багато простору для вдосконалення. Це, можна сказати, зоряний
0: час наших вчителів. Нарешті їх почали цінувати ті, хто раніше недооцінював, ймовірно. Але ваші вчителі на рівні з усіма зараз знаходяться в умовах підвищеної небезпеки насправді, та? тому що ми не можемо сказати, що в будь-який куточок України зараз є повністю безпечний. Тобто вся країна зараз так чи інакше знаходиться в умовах воєнного стану. І мені цікаво насправді, чи ви в який спосіб готуєте своїх вчителів до нових умов, як вони адаптуються, як вони е, тепер себе почувають і чи від цього не зменшується їхня мотивація, тому що, насправді, ж можна е, ну, піти десь в інше місце і спробувати себе убезпечити та, там, від, е, там, не дай Бог, ймовірних прильотів чи ще щось. І це велика відповідальність, насправді. Та, тобто, вони на себе беруть відповідальність, крім того, щоб дати якісний контент, то ще тепер додаткова відповідальність, в тому числі, за безпеку, тому що вчитель, який знаходиться під час уроку, має вивезти там, в разі повітряної тривоги дітей в сховище і так далі. Ви готуєте своїх вчителів?
2: А, зараз така фраза. Українська світу вже ніколи не буде такою, як раніше. Це не лише через, власне, фізичну небезпеку. Так? Питання безпеки, звісно, це питання номер один. Але є також питання психологічної безпеки, коли, коли повномасштабна війна розпочалася, у нас взагалі зараз школи-партнери в п'яти областях України: це Київська, Дніпропетровська, Одеська, Івано-Франківська, Львівська, так особливо наші громади-партнери, школи-партнери в Київській області, Бородянка, Макарів. Так? які дуже постраждали. І коли розпочалася повномасштабна війна, якби було питання, взагалі, що робити. Ми пам'ятаємо, що було два, два тижні таких там, перерви, і після цього Міністерство освіти сказало, давайте повертаємося всі до онлайн-навчання. Але те онлайн-навчання, до якого ми повернулися, воно було зовсім іншим. Ті діти, які змогли долучатися до занять, вони запитували питання про війну. Якби для чого нам навчатися, якщо в країні війна, якщо все навколо світ руйнується. Так? І перше, що ми зробили, це взагалі провели їм тренінги, нашим вчителям-учасникам, тренінги про англійську Trauma Sensitive Approach, тобто таке... Ем...
1: Обізнаність про травму, тобто така оптика певна, щоб так. бачити травму.
2: Так, якби як працювати з травмою, як якби і вчителі... І діти опинилися в однакових умовах а, війни так, повномасштабної, коли якби а, перше, що... Перше, якби, що почало ставати важливим — це твій психологічний комфорт. Так? Це наскільки ти взагалі можеш вчитися і можеш навчати. Так? Ми, ми проводили опитування в рамках одного з наших проєктів і зрозуміли, що більшість дітей перебувала під надзвичайним рівнем стресу. Це був такий, такий, червоний, це такий був червоний сигнал, який говорив про те, що це нереально таким дітям давати якісь знання це нереально давати їм навички, чи, чи просити їх розв'язувати задачі, вчити там, на пам'ять щось, тому що їхній рівень психологічного комфорту, він був надзвичайно низький. Е, низький. Він, можливо, там, навіть зруйнований. Так? І було, ми, нам було важливо зрозуміти, як тепер працювати з такою реалією. Тому що спершу тобі треба мати інструменти і підходи, як таких дітей, як таку дитину якби заспокоїти, як дітям повернути усвідомлення того, чому важливо продовжувати навчатися попри війну, навіть надзвичайно у війну, так? тому що освіта має продовжуватися особливо війну. І ми почали якби ем робити фокус, як ми завжди це робимо, на комунікації. Я взагалі переконана, що в освіті там вища, середня, 90% успіху це комунікація. Це між як ким і ким. між комунікація між викладачем від між тим, хто дає знання і тим, хто їх отримує, так? Це не монолог, це якби встановлення зв'язку довіри, для того, аби там дитині, учні, учневі, студентуві було комфортно насамперед так психологічно знаходитися там в в цьому освітньому середовищі, і тому е, ми насамперед робили фокус на підтримку психологічну, психоемоційну підтримку дітей. Просто бути поруч, там в месенджерах, на уроках, не завжди говорити про знання, якщо для цього не був хороший момент. Але е, тому ми проводили ці тренінги, щоб наші учасники розуміли, який правильний момент, коли ти можеш і повинен якби припинити там говорити про якісь академічне знання, а розпочати там якусь практику чи. Говорити про якісь е, там інструменти підтримки. А е, як д... же
1: ж програма в цей момент? <світня> освітня?
2: Е, — Програма освітня, якби
1: всі переживають, що ми не виконуємо програму.
2: Е, та це це, це це питання номер один. Так, але ти розумієш, що якби, е, програма програмою, але можна теоретично цю програму пройти пізніше? Так, ми взагалі зробили спочатку такий проект, який називався Освітній суп. Він зараз діє. Ми е, мета цього проекту була. Е, Надати там доступ до освіти дітям школи, яких не могли вийти на онлайн навчання. Так таких дітей дуже було багато. Я пам'ятаю, у нас був учень з Бахмута. Його мама прислала вайбер повідомлення, вибачаючись, що вона сьогодні не може долучитися, її син не може долучитися, щоб ми там його не відраховували чи ще щось, бо їх сьогодні бомблять. І ти думаєш, просто що ця мама переживає за освіту свого сина в такий критичний момент, так? Ну якби і це все. Це просто якісь там твої пріоритети життєві розставляє на місця. Я думаю, це те в принципі, чому наші учасники залишаються на програмі і вони вбачають велику потребу. Взагалі, коли ми робили цей проект, діти нам писали і дякували, що завдяки цим заняттям вони отримали контроль, хоч трішки над своїм життям. Освіта, уроки навчання це можливість дитині продовжувати бути дитиною, але також повернутися до своєї рутини. Нам всім потрібна рутина, коли школи не стаєш, коли школа закрита, немає занять, ти втрачаєш свою рутину. У тебе немає якогось розкладу, у тебе немає цілі. Так? А для дітей це супер важливо. І вони нам дякували за те, що якби ми повернули їм цю рутину, ми б. Ми, ми вчимося, бо ми хочемо вступити в університет, бо ми хочемо отримати професію, ми хочемо платити податки, ми хочемо підтримувати ЗСУ, так? Ну, такі речі змінюються в процесі, такі речі не змінюються за день.
0: І мені здається, що тут дуже чітко прослідковується формування української ідентичності, громадянина, не просто хорошого учня з математики, чи з літератури, чи з біології. А те Про що ти зараз говориш, тут Прям є нитка того, що діти починають усвідомлювати себе громадянами цієї держави. І мені насправді цікаво, чи Ваші вчителі мають якийсь додатковий цей компонент по вихованню, скажімо так, та, там десь, можливо, громадянства свідомого або такої української ідентичності? Чи вони йдуть суто по предмету, так, як має бути по програмі?
2: Взагалі програма навчання України» передбачає дворічну програму розвитку учасника так, або учасниці. Це серія, це ми, ми все починаємо шеститижневого літнього інституту, коли всі наші учасники збираються разом. Вони отримують певну теорію, певну практику, організовують літні академії для дітей. Але взагалі сама назва організації «Навчать для України» вона вже якби, несе під собою багато. Так? Наше місія полягає в тому, щоб кожна дитина в Україні візія, мала можливість реалізувати власний потенціал за допомогою якісної освіти, незважаючи на місця проживання. Але це в Україні, це про дітей в Україні, так? і в цілому для чого ми робимо? Для того, щоб розширити світні можливості для дітей сьогодні, щоб вони, наші учасники і ми, могли робити системні зміни в країні завтра. Ми робимо це не лише для того, аби закрити цю сьогоднішню проблему там, нестачі вчителів в Україні. Ні, ми робимо це насамперед, щоб дати країні, системі освіти, нових лідерів, які пройдуть цей тяжкий, ну, певним чином, Важке, професійне випробування на початку, зрозуміють проблеми, і потім зможуть е, набагато ефективніше їх вирішувати. Так? Пізніше і ми розумі... Я буду а, взагалі а, вважати своєю професійною місією завершено, якщо хтось з учасників «Нача для України колись стане міністром або міністркою освіти, так або заснує якусь велику мережу шкіл, або стане там директором, а, головою громади. Так, це ті зміни, це тих людей, які ми хочемо а, приносити країні. Так, це не лише, не лише вчителі, і перш за все, не вчителі. А, тому а, й, на, немає якоїсь викривкр. Викор- викор- патріотичного компоненту, тому що він інтегрований у кожному там, підході навчання України у нашій місії, у нашій візії і в нашій щоденній роботі.
0: Я, насправді, слухаючи тебе, розумію, що ми е, заходимо в площину майбутнього, тому що ми, звісно, говоримо про те, що там, зараз ми в стані війни, але так чи інакше всі війни колись закінчуються, наша війна закінчиться нашою перемогою, і ми будемо мати можливість вже побудувати е, заново, Скажімо так, життя на тих територіях, які зараз зруйновані або тимчасово окуповані, ну і сподіваємось, що і нове життя почнеться на всій території України, але якщо ми говоримо про е, ті, наприклад, області, регіони, де школи зараз зруйновані, та, тобто тут точно стоятиме питання відбудови. Якщо ми уявімо собі, що ми маємо можливість збудувати ту школу, яку хочемо, це не тільки питання стін, як ти сама казала. Та? Давай спробуємо уявити, і чи в тебе є оця картинка, як має виглядати оця ідеальна школа майбутнього в Україні. Та? Що в ній має бути? Хто в ній має навчати? Хто ці, хто ці люди? Що там має бути всередині? От для того, щоб у нас справді виростало я не знаю, щасливе покоління Психо, здорове. Псих, психологічно здорове, фізично здорове, ще інтелектуально розвинена. Як, як, яка ця школа майбутнє? Я
2: не я не зможу дати відповідь, там, уявляючи якийсь фізичний простір. Так? Я взагалі думаю просто про, про школу, там майбутню, про те, якою має бути школа? з дещою, Там іншого кута, так? Не тільки це стосується, до речі, там такий дисклеймер української освіти, так? Це і там, в Британії, наприклад, в Америці, в дуже багатьох країнах, коли е, навчальний і освітній процес, він взагалі будується на ось цих академічних оцінюваннях. Так? Дуже часто, коли там, вчителі працюють з дітьми, вони е, там, роблять свої судження чи там певні якісь передбачення щодо майбутнього потенціалу дитини по результатах. Е, Оцінювань екзаменів, контрольних, самостійних і так далі, і тому подібне. І це дуже часто має е, катастрофічні наслідки для е, дитини. Так, ми навіть не усвідомлюємо, коли там не знаю, в п'ятому класі, е, якби е, якийсь коментар е, там педагога чи там одна оцінка може перекла- перекреслити якби віру дитини в себе. Е, е, ми, я пам'ятаю себе, так. Я гуманітарій за освітою, але я думаю, що я гуманітарій за освітою не тому, що я погано знаю точні науки там, чи математику мені не, не, вдала, не погано знаю. Тому що в певний момент ем, я погано здала контрольну, мені сказали про те, що все, краще ти там не, 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 не фокусуйся на математиці, це, напевно, не твої. І я таки, в принципі, послухала і не фокусувалася, і, в принципі, для мене математика ніколи не була якимось серйозним предметом, бо, там, не знаю, інколи навіть у мене були думки про те, ну я ж дівчинка, на ні математика? <світ> Наскільки це просто є нещівним, якби, там, на мою думку, таким нещівним світоглядом? Я колись прочитала книгу про, там, про, про світогляд, там фіксований світогляд і світогляд росту, так? І... Людина може реалізувати свій потенціал а не обов'язково там, на базі своїх оцінок. Якщо дитина в певний час там, не здає добрий екзамен чи контрольну, може бути мільйон причин, чому ця дитина сьогодні прийшла і погано здала контрольну, починаючи з якоїсь там, ситуації вдома, закінчуючи поганим самопочуттям. Так? Але дуже часто ось ці оцінки визначають там, потенціал дитини чи майбутнє. І це залишається з дитиною не завжди. Мені хочеться, щоб українська освіта, щоб будь-яка освіта давала дитині відчуття Можливості реалізувати свій потенціал незалежно від оцінок, так? Потенціал він не має якоїсь там, там академічної, академічного визначення, так? Якщо дитина талановита, вона класно малює, вона класно розвивається. Якби чому не заохотити цей талант і не, 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 не підтримати цей талант, навіть якщо дитина, можливо, там академічно не настільки добре там, встигає, так? На різних етапах мені дуже хочеться, щоб нас якби частиною академічної успішності, щоб стала ця успішність така там успішність певного таланту, так, щоб дітей заохочували розвивати свої там хобі, свої якісь навички, свої і помилятися. І це окей помилятися, помилятися в предметі сьогодні, помилитися завтра, зробити неправильний вибір, але щоб за цей вибір тебе ніхто не засуджував, так? щоб за цей вибір тебе завжди там похвалили, що ти спробував чи спробувала, тому що завтра ти спробуєш знову і вже вийде краще, так само з математикою. Я б дуже хотіла, щоб тоді, в той момент, цієї контрольної роботи, мені хтось сказав нічого, сьогодні ти отримала сім. Для мене було дуже важко, як для відмінниці. Так? Я ніколи не розповідала цю історію про сім балів, мені так було соромно, Завжди. але якби мені хтось в той момент сказав, це нічого страшного, твоє сім сьогодні не означає твоє сім завтра, або що ти не зможеш ніколи вступити на фізико-математичний факультет, так і можливо, якби хтось мені тоді це сказав. Зараз ми... я б не була там юристом 6 років, або не була тічою країн, можливо, я б вже працювала над якимось великим супердослідженням. Так я завжди про це думаю, що б могло бути, якби я була не юристом. Ну, насправді дуже надихаюче. Я слухала
0: тебе, уявила, чи я би хотіла, щоб... Там вчитися та в, в таких умовах, і е, моє внутрішнє відчуття каже, що та це класно. Тобто, коли тебе заохочують і дають тобі можливість реалізуватися. Але е, цей підхід має бути однаковий як по відношенню до вчителя, так і по відношенню до учня, тому що тоді це означає, що і вчителі мають можливість реалізуватись, і їхнє так. поле для реалізації професійної теж має розширюватись. І тут знову такі питання: ну дивись, ми дивимося на освіту так чи інакше. Це не тільки в Україні, це достатньо стійка система, структура. Достатньо ієрархічна. І як от в цій такій складній системі дати волю, простір, з однієї сторони, щоб це не перетворилось в суцільну грубу, так чи інакше... Знання теж важливі. Та? Тобто тут питання, зараз точиться дискусії, чи важливі знання, чи вміння їх застосувати, але якщо ти не маєш знань, то ти не маєш що застосовувати. Та? І е, де знайти правильно цей баланс між тим, щоб дати волю, простір, свободу і в той же час берегти якість освіти і, і ну, можливість в принципі здобувати знання?
2: Ні, це 100%. Якби. Я думаю, що моє бачення не те, що там потрібно академічно якось там послабити, там, чи не мати там, оцінювання академічних. Так, звісно, це потрібно. Тому що академічне оцінювання це перш за все інструмент оцінки ефективності. Дуже часто навчання так, це якісь об'єктивні дані, які, маючи які, ти можеш, в принципі, щось поміняти. Так? Я думаю, що взагалі це поганий підхід, коли ти просто що змінив. Оцінюєш, бо так треба, бо чи ти хочеш спробувати, якщо у тебе немає якихось об'єктивних данів, цих доказів. Так? ПІЗа, в принципі, базується на, на академічних оцінюваннях. Так? Це супер-супер важливо. Але дивіться, наприклад, в американських вузах ми знаємо дуже, що якби, є окремі стипендії для, для спорту, так? Там, стипендії, які там, тебе підтримують за якісь там, дослідження, якусь класну роботу. Так? Це теж дуже великий якби, це теж дуже велика частина розвитку особистості частини освіти так. Це елемент експериментування, як зробити так, щоб експеримент не став постійною практикою, це, це, теж дуже такий, це теж дуже така тонка грань. Але, наприклад, в українській системі освіти дуже часто можна почути, українські вчителі там не мають достатніх там, сучасних знань, не дають там, які навички, там, робота з технологіями. Питання також, чи є достатньо часу в українських вчителів здобувати ці нові знання і навички. Так? Коли ти бачиш, наскільки українські вчителі перезаводні вантажений також адміністративною роботою, так? а вчитель – це також людина. Складно зрозуміти, як вони мають знаходити час для, для освоєння нових там навичок і проявитися, пробувати їх на практиці. Так? Насправді, в деяких країнах, системах там, у вчителя є асистент, так? який там, відповідає за цю адміністративну роботу, так? розвантажуючи вчителя. В багатьох країнах у, зараз практикують, там вчитель не має уроків, є час, є день для того, аби вчитель професійно там розвивався. Так? Тобто виокремлення цього простору, офіційного простору для вчителя, для педагога розвивається там комунікувати, нетворк розвивати. Там, нам, ми всі говоримо, молодь, давайте нетворкінг робити професійний, так, вчителю це треба, перш за все, там, напевно, але немає в... часу. Але немає але... часу, тому питання в тому, як збалансувати систему, як виокремити головні пріоритети для змін. Так? Ти можеш побачити 20 проблем, але ти ж не підеш вирішувати їх 20 водночас. Так? Потрібно завжди там пріоризувати і виокремити щось одне. Я думаю, що навіть особисто для мене професійно, я, мені було б складно сказати, там, проблема номер один, яку ти зараз вирішувала в українській системі освіти, так? Якби просто привести молодих людей там і звільнити всіх вчителів, там перекваліфікувати, це це 100% не, не рішення. Так? Тому що, як ми вже говорили, там багато українських вчителів суперкваліфіковані, чудові педагоги. Але тоді питання, що робити, з, а, з, як змінити цю систему, щоб вона стала сучасна, ефективна, щоб батьки, діти, вчителі були задоволені. Так? Мені здається, більше просто треба трішки також діалогу. Мені в Британії дуже сподобалося, коли там Відбувається такі таунхоли, так коли приходять вчителі, батьки діти, і діти, і діти можуть висловитися так, вийти до мікрофона і сказати, що там свою думку стосовно чогось. Там мені не подобається їжа в столовій, так там мені не подобається, я хочу там більше там математики чи ще щось. Так, але це ну, можливість якось давати давати голос молодим людям і не боятися, якби почути критику трішки, так бо за критикою також ховається можливість. Змінитися, покращити і бути більше задоволеною з задоволеним своєю роботою.
0: Та, особливо, якщо принцип «критикуй» пропонують, та тобто коли можна за цим ще згенерувати якісь нові рішення, ідеї, це може стимулювати до більш такого творчого підходу в освіті. А, насправді, цікаво ще зрозуміти з твоєї точки зору, як система освіти впливає на економіку держави, і чи взагалі є між цим кореляція, тому що ми знаємо, що є країни, в яких багато природних ресурсів, і їм, може, і не так треба там сильно перейматися, наскільки освічені їхні люди, або навпаки – Ну, тобто, яка кореляція між, скажімо так, розвинутою державою і рівнем освіти в ній?
2: Я вперше взагалі серйозно задумалася про оце співвідношення між освітою і економікою. В березні 2020 року, коли розпочався ковід, і в нас на факультеті, а в департаменті так, ми розпочали працювати над таким ковід-трекером. Тобто у нас були індикатори, які ми заповнювали там країни, де закрилися школи, там, де закрилися там, публічний транспорт. Тобто ми, ми це все трекали, збирали ці дані. Так? І спочатку ми там, дуже багато країн, майже всі країни світу у нас були в цьому трекері. Для чого ми це робили? Щоб отримати якісь об'єктивні дані. Так? І потім ці дані зокрема використовувалися для того, аби спробувати визначити там довгострокові наслідки ковіду там для економіки для різних сфер життя. І тоді почали в Британії так зокрема враховувати, як вплине економічно довгостроково на країну, на економічний добробут людей закриття шкіл. Здавалося б, три місяці діти не побудуть у школах, так. А виявляється, є спосіб порахувати, які це можуть бути економічні втрати для країни в, якби, в конкретній цифрі. Так? Я не пам'ятаю конкретно, скільки там було. Я знаю, що там для, для Америки в той час було там трильйони доларів, так? і мене це вразила ця цифра. В Україні, на жаль, якби таких обрахувань немає. Ми, ми, ми не проводили ще такого дослідження. Так? Але це я до чого? Освіта, в принципі, якби ми говорили вже про те, що це, це про людський капітал, так, це як чим більше, тебе, б, чим більше у тебе освічений людський капітал, тим більше має бути твоя розвинена економіка. Але цікаве спостереження полягає в тому, що Україна має там один з найбільших, з найвищих там, показників по рівню освіченості населення, якщо ми там беремо не нижче середньої освіти. У нас дуже багато людей завершують університети, там, кілька дипломів інколи, так, ми знаємо там, економічно, чи це раціонально, чи ні. Це таке питання, але статистично. Але це немає прямого зв'язку між ось цим високим рівнем освіченості населення і там, високим рівнем розвитку економіки. Так? Це цікаве питання, чому так. І, до речі, там, якщо подивитися, то в... Україна немало витрачає там, на освіту так? в контексті там, державних видатків. Але так само немало витрачає і Америка, наприклад. Але вони далеко не є першими, першими за показниками ефективності освіти в світі. Так? Економічно так, але... але за показниками в світі. Ні. І тому просто ці приклади наводять на думку, що ж тоді справді є там цим, рушієм. Та, рушієм цієї економіки. Але ж ми розуміємо, що в принципі в Україні з освітою могло бути набагато краще, тому що ми все-таки говоримо про якість, про те, чи відповідає українська система освіти сучасним вимогам високого рівня глобалізації, конкурентоспроможності, коли технології, відкриття наукові. Так? Ми знаємо, що в Україні є проблеми. Це те, що є великий потік українських там, науковців, людей, які працюють там, з, в точних науках, і вони дуже часто залишають країну і знаходять для себе реалізацію за кордоном. Так? Я думаю, що в цьому плані Україна могла б робити трішки кращу роботу. Я думаю, що ми вже так, про це часто говоримо в Фонді Президента України, як робити так, щоб такі люди отримували ці можливості за кордоном, і поверталися, і працювали над відкриттями в Україні. Так? Щоб Україна ставала там колискою патентів класних, нових, дуже важливих відкриттів. Так? Щоб наші люди не їхали в інші країни, не робили це там. Так? щоб вони знали, що там Україна — це місце для, для таких експериментів, Україна — це місце для наукових відкриттів. Так? Але є дуже багато причин, чому, чому це не так, не можна вирішити все зараз. Але мені здається, що дуже-дуже важливо розуміти, що для того, аби залишатися особливо там економічно-конкурентно-спроможним зараз, так, світ рухається зараз в дуже швидкому технологічному напрямку. Так? Ми бачимо це дуже, дуже чітко, і е, українська система освіти е, також має дивитися трішки більше в тому напрямку. У нас дуже багато шкіл е, залишаються матеріально-технічно незабезпеченими, це так. так? У нас м- мало е, простору для дітей там експериментувати, лабораторії, пробувати, е, щось робити вже на рівні школи. Так? І дуже мало дітей взагалі цим цікавиться чомусь, так? Треба, ось, мені здається, такого більш експериментаторського заохочення, і щоб там. Не існувало також певного, як це сказати, певної такої становки престижності певних професій в країні. Якби я не вважаю це хорошою тенденцією, що у нас ще досі, там стільки років підряд величезна кількість українських випускників і шкіл йде на факультет юридичний. Кожен другий університет в країні має юридичний факультет. Це погана тенденція, так? Я коли сміялася, що я хочу зробити своєю житєвої місії, те, щоб в Україні все було навпаки. В Австралії, коли я пам'ятаю під час ковіду, у них була дискусія взагалі про те, вони хотіли обмежити вступ на певні спеціальності, тобто, і розширити їх там на, на, на технічні спеціальності. Так? Тому що Це ми побачили, іде. що економіка знання, knowledge економії, knowledge-based economy. Knowledge economy так? Тобто економіка, яка базується на знаннях, і що набагато кращому навіть були ті люди, які е, володіли з ними, тим knowledge workers, так? найбільше страждали від ковід е, якби е, зовсім сфера, послуг. Та, та, сфера послуг, mm-hmm. і тому Австралія хотіла, ок, нам треба побільше тих технічних спеціальностей, філософи, це класно, це потрібно, але, можливо, нам не треба такої кількості е, філософій. Це просто цікавий приклад того, як, як держава там, е, брала участь там, в дебатах і намагалася певним чином регулювати там е, з, е, зважаючи, це насамперед, з економічною Точки зору, що потрібно буде їм через там, 10-20 років.
1: Ти згадувала багато про ну як видатки, ефективність їхнього використання, технічну базу. Е, ще говорила про от, колектив вчителів, що їм треба вивільнити час для освіти. І мені це все об'єднується в такий освітній менеджмент. Та? Тобто, коли ми кажемо, що ну, в освіті важливо, ну, якби управлінці та, для освіти, вони специфічні, бо тут дуже мало такого намацальних та, результатів. Треба вміти бачити далекі ці ефекти. Чи ти знаєш, які в нас успішні практики, де можна почитати, подивитись, навчитись? Можливо, нашим глядачам, слухачам буде цікаво якраз підучитись освітньому менеджменту.
2: В світі це про менеджмент, так? В принципі, що таке менеджмент, так? І чи може бути там менеджером кожен? Ми дуже бачимо часто, що в, в українських школах директориці також там вчителі. Так? Менеджер це людина із певним набором якостей. І це це, мабуть, ті якості, які будуть відрізнятися від просто якості вчителя. Так? Е, менеджер, управлінець – це людина, яка відповідає там, за, за колектив, за розвиток, але, за колектив, за управління, за керування, так? але це також людина, яка відповідає за розвиток колективу і людей, з якими вона працює. Світній менеджмент – це теж про якби, розвиток, е, розвиток твого вчительського колективу, людей, які з тобою працюють. Так? Е, в Україні є класні кейси того, як як розвивається ось цей освітній менеджмент? Так, мені здається, що навіть ці люди, які його розвивають, навіть не розуміють, що це освітній менеджмент. Так, це він такий освітнім... Щодня ці люди там є класними, ефективними освітніми управлінцями. Мені здається, що в Україні вже була програма, яку пілотували так. На базі, здається, Киумалянської бізнес-школи про освітніх управлінців. Так? І те, що ми бачимо в своїй, в своїй роботі навчальне України, це те, що особливо наші учасники. У нас є учасники, які хочуть прийшли на програму, тому що вони хочуть стати директором чи директоркою шкіл, так вони хочуть там змінити щось на там на управлінському рівні. Але якби це має стати частиною підготовки програми, так, там частиною професійного там, підвищення кваліфікації. І якби мені здається, що це потрібно масштабувати і працювати там, з категорією людей, які, можливо, там, з самого початку хочуть бути управлінцями. Не, не обу... В дуже багатьох країнах там, директор не є вчителем. Так? Так, це директор, який там, знає, там, має там, teacher's qualification, вчителя, так? але він не є там, водночас там, педагогом, який викладає 18 заслуженим. годин. Так? Це людина, яка перш за все відповідає за налагодження процесу ефективного в себе в школі, взаємодія, якби розвиток, підвищення кваліфікації, нові там, можливість змінювати також, проводити такі певні освітні політики, інтервенції на базі школи. Мені здається, що ось це має теж заохочуватися, проводити ці різні освітні політики, щоб українські освітні управлінці мали змогу певним чином експериментувати. Я пам'ятаю дуже, дуже чітко цей кейс американський, коли, в, це здається, так, це випускник навчає для Америки, він став директором в одній зі шкіл. Програма вже існує 33 роки, у них є справді дуже велика кількість випускників. Взагалі на сьогоднішній день навчає для всіх спільнота це 89 тисяч людей. І тому є, справді такі прикольні класні кейси. І ось цей кейс полягає в тому, що він прийшов, став директором. І ця школа, ця школа, так, вона дуже мала погані економічні результати в рейтингу. Так в багатьох країнах там в Америці, в Британії теж є рейтинги шкіл, і для них це там легко працювати. Ага, ця школа зараз ми хочемо там, щоб ця школа через кілька там часу піднялася там на 5 сходинок. І він хотів, щоб вона взагалі вийшла в топи. Найняв класних викладачів, всіх замінив, топових викладачів е, набрав, всі такі bright, smart, всі розумні, мотивовані. Ну, рік-два пройшло, щось нічого не міняється. Академічні результати все рівно такі самі. Так? І ось ця людина, там, він не міг зрозуміти довго, що ж там відбувається. А потім зрозумів, що треба зануритися трішки глибше. І вийти за межі там школи, так він там зробив дослідження е, середовища в, вдома, так, там, куди діти проводять, якби в нього там був бюджет на те, щоб провести це, там опитування, це дослідження, так, там і тип, найняти людей, які відвідували там студентів, записували, проводили так. І тоді він зрозумів, що причиною було те, що насправді у дітей там досить багатьох е, складне середовище вдома. У них там немає. Е, Підтримки в батьків, так там немає можливості в батьків додаткових там репетиторів наймати, чи немає навіть правильного хорошого простору для занять. Так? І в принципі, ця людина там самостійно провела це дослідження, була певна така дискреція, і е, зрозуміти там, в чому проблема, але вийти за рамки, так uh-huh. і мені стається, що ось. Для управлінців дуже важливо мати цю змогу, дискрецію і час для того, щоб виходити за ці рамки. Якщо директор буде 18 годин, 20-25 працювати ще вчителем, це складно робити, так? Але з іншого боку, що робити, якщо цих вчителів достатньо немає? Тобто це така палка з двома кінцями, яку просто так не вирішиш, помінявши просто свій підхід. Сьогодні. Ну і Це
1: десь трошки ще про можливість бачити, якби що відбувається за стінами, за огрожою школи, що є спільнота якась і, можливо, Проблема саме не в тому, як у нас побудований навчальний процес, а вона якась соціальніша, якась ширша так і, і виходить в місто.
2: Так є. У нас є школа одна, де директор знає там кожного, там батька, маму, родичів, там свої дитини, не свої дитини, учнів своїх, так, якби, і це дуже допомагає йому там в роботі, так, там приймати якісь рішення, там скироти, можливо, додаткову увагу, це це про знання свого контексту, в якому ти працюєш, і про знання своїх стейкхолд і бенефіціарів.
0: І насправді, підводячи підсумки цієї дискусії, якщо б ти уявила, що в тебе зараз є можливість звернутися до всіх потенційних нових вчителів цієї країни, що би ти їм сказала? Чому, чому треба йти навчати для України або в рамках вашої діяльності, або в рамках шкільної освіти в цілому в Україні, що вони мають знати, чому це треба робити?
2: перш за все, професія вчителя це суперкреативна професія, і це професія, яка справді дає тобі змогу розвиватися щодня. От learning to learn, так? Це там на вчитися вчитися, вчитися, вчитися так? Це якраз ця професія, яка дає змогу робити це щодня. Для країни, для України, якби розбудова країни на освітньому фронті вона не менш важлива, ніж розбудова на фронті інфраструктурному. Так коли війна завершиться, Україні потрібна буде просто плеяда вчителів. І я сподіваюся, що молоді талановиті люди будуть задумуватися про те і не думати про професію вчителя, як про щось, що є там соціально там не знаю, неприйнятним чи там низький престиж. Так навпаки, це професія, яку Україна. Дуже зараз потребує, і яка якби дасть змогу справді вплинути на покоління людей, так вплинути на життя неодної кількості людей. Небагато робіт взагалі дозволяє людям вплинути позитивно на чиєсь життя впродовж своєї роботи. Так я просто зрозуміла це, працюючи юристом, що це я хочу справді спробувати змінити чиє життя не краще. І от вчителі, зараз особливо, це люди, які щодня, теж ризикуючи своїм життям, несучи величезний рівень відповідальності, продовжують надавати дітям освіти, продовжують їх підтримувати в екстремальних умовах. Так? Це теж герої. Це як і які, які медики, як, звісно, наші, наші військові. Але Україні потрібно буде дуже багато таких героїв, і я сподіваюся, що е, їх тільки більшатиме, тому що у будь-якому випадку наші учасники навчають для України скажуть про те, що ці, фід... ці зворотні зв'язок, ці повідомлення, маленькі подарунки дітей, там повідомлення про те, я хочу приходити до вас, буду приходити до вас на уроки, поки ви не будете там старенька, там. чи ви там змінили моє життя. Так? Ну, що може бути краще? Як можна по-іншому зрозуміти, наскільки твоя робота важлива і що це робота, яка змінює життя? Дякую
0: тобі Дякую. дуже. Та це було надихаючи. Я думаю, що коли е, якийсь момент наступить, що, можливо, я теж піду до вас е, навчати <смас> для <спілу> України. Тільки
2: через конкурс.
1: Послухати та приміряти свою сорочку можна на Ютубі та усіх подкаст-платформах. Проект реалізується центром Aidos за підтримки представництва фонду Конорда Денавера в Україні. Підписуйтесь на зручних платформах та лишайте свої коментарі.